0: C'est vous l'histoire. C'est vous,
1: votre histoire. J'avais pas vu les choses venir parce que dix jours avant, je construisais encore des igloos pour mes petits-enfants sans me rendre compte que j'avais euh, un problème cardiaque.
2: Aujourd'hui, c'est vous l'histoire bas au rythme du cœur de Rolf Graber. Bonjour Ancien politicien, jeune retraité de la fiduciaire qu'il a fondée, notre invité a suivi un itinéraire de vie où les chiffres, l'enseignement, l'engagement citoyen et la foi en Dieu sont toujours allés de pair. Les chiffres et les calculs, il les a laissés de côté pour cet entretien cœur à cœur. Au micro de Christine Raymond, Rolf Grabert se dévoile tout d'abord autour de trois mots. Une passion, un pays et un animal.
1: La passion, euh, je crois honnêtement que c'est les gens, ce que je vis avec eux. Un pays, forcément, que c'est celui dans lequel j'ai tissé tous les liens. En fait, la Suisse, bien que j'aie vécu deux ans à l'étranger, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Cela dit, il me manque une chose en Suisse, c'est la mer. Mais euh, je peux aussi aller à l'étranger pour ça. Et puis, s'il fallait trouver un animal... Je pense que ça serait le tigre. J'aime beaucoup ces animaux qui peuvent avoir une force extraordinaire et puis en même temps, on a l'impression que c'est des gros chats qu'on peut caresser. Il y a cette beauté, un équilibre dans, dans cet animal. Euh, ça, mes enfants savent qu'effectivement, c'est mon animal préféré.
0: Mentionné Rolf, euh, voilà un métier avec des chiffres. Est-ce que tu t'étais dit, je sais pas, à l'âge de 20 ans, un jour j'aurai ma propre fiduciaire
1: Jamais. J'ai jamais fait de plan de carrière. Non, j'ai eu la chance de pouvoir choisir ce que j'ai fait à peu près toute ma vie. Et puis euh, j'ai touché à divers secteurs, très variés. C'est vrai qu'ils tournaient toujours autour des chiffres. Non au début, j'aurais voulu être prof de sport et puis euh, ça ne s'est pas donné dans la mesure où peut-être euh, on a l'impression à l'époque qu'il euh, faut d'abord faire un métier avant de faire prof de sport et puis que ce n'est pas forcément durable. Puis voilà, euh, j'ai fait l'école de commerce et puis euh, une maturité commerciale qui s'est enchaînée... Euh, Ensuite, euh, les études terminées, alors j'ai fait quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est l'enseignement. J'ai enseigné donc deux ans au Cameroun, dans le cadre d'une mission. De retour, nous sommes dans les années euh, 76, et là c'est la crise horlogère. Et j'ai pris le premier travail qui s'offrait à moi... Sur Genève, j'ai dû déménager, mais j'ai pris le premier qui venait. Et là, j'ai fait de la révision de comptes, mais ce n'était pas vraiment mon truc. Donc, euh, je n'ai pas fait longtemps. J'ai continué dans la finance d'une grande entreprise horlogère. Et j'ai été appelé en tant que chef du personnel ou, si vous voulez, directeur des relations humaines d'une entreprise qui avait un peu plus de 800 personnes. Et puis voilà, puis après j'ai fait de la politique pendant 12 ans à plein temps, c'était une période aussi fort appréciée, avant que je me mette à mon compte.
0: On a brossé un parcours professionnel assez rapide là. On pourrait peut-être parler de ton parcours de foi. Dieu Dieu et toi, c'est un cœur à cœur depuis quand en fait
1: Depuis longtemps, puisque je suis déjà d'un certain âge, mais non, disons que quand j'ai suivi mon catéchisme, eh bien, j'avais déjà vraiment une conviction. Cette conviction, j'avais d'ailleurs choisi un verset de la Bible qui disait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une conviction. Mais en fait, après, après cette période de formation au catéchisme, il y a eu un moment peut-être un peu sans avant que je retrouve d'autres chrétiens dans le cadre de, de groupes comme ça, et, et là, ma foi s'est affermie. Et à un moment donné, elle s'est traduite par, c'est vrai, une relation plus personnelle avec Dieu. Je vais avoir entre 18 et 19 ans et un désir d'engagement, c'est la raison pour laquelle, après les études, euh, je suis parti dans le cadre d'une mission et non pas seulement d'une organisation ONG ou autre. Il y avait une volonté claire d'être au service et dans, dans le cadre d'un apport spirituel aussi. Et là, j'ai beaucoup appris puisque, durant ces deux années, j'ai, alors que je n'avais pas une formation spécifique... J'ai dû enseigner l'instruction religieuse, qui a pour moi été certainement la période la plus formatrice dans le domaine biblique, parce que j'ai tout dû apprendre ce que j'ai enseigné, en fait. <rire>
0: tu parlais tout au début de la passion des gens. Est-ce que ta foi en Dieu trouve aussi un écho dans cette passion pour les gens Est-ce qu'il y a un lien, là
1: Alors, je, je dirais forcément... Euh... Par exemple, ben cet après-midi, je vais voir une, euh, des clients, et puis on va boucler leur compte, mais, mais on va échanger parce que je vais leur donner un livre qui parle de, des langages d'amour de Dieu. Puis on, a, on a échangé quelques mots avant le bouclement, j'ai dit « mais je vais vous passer un livre, et puis on va en discuter ». Euh, ah, c'est pas qu'il faille euh, placer euh, la notion de Dieu dans chaque entretien, non, mais quand il y a des ouvertures, des opportunités, voire des demandes des gens. Alors euh, c'est volontiers qu'on se place sur ce terrain-là. Par exemple, là, c'était des clients qui avaient eu des problèmes de couple il y a quelques années. Au fond, on n'avait pas du tout parlé de chiffres pendant deux heures. Et j'ai fait le bouclement moi-même. Je n'aurais même pas dit combien ils avaient gagné. Mais ça ne les intéressait pas à ce moment-là. Ils avaient d'autres préoccupations. Donc, on a pu parler d'autres choses. Mais je vais vous raconter une anecdote. Parce que j'ai eu un couple une fois. Ils sont venus me trouver pour savoir quelles seraient les conséquences financières parce qu'ils voulaient divorcer. Et puis... Euh on n'a pas tellement parlé de ses conséquences, mais j'aurais demandé pourquoi il voulait divorcer, euh, dans quelle perspective il voyait ça, enfin, si c'était irrémédiable. Et puis après deux heures de discussion, madame dit à monsieur, mais tu vois, euh, il trouve qu'on ne devrait pas divorcer, qu'est-ce que pense penses Et puis euh, oh, finalement, ils, ils ont discuté entre eux et ça fait dix ans qu'ils sont toujours ensemble et que je les vois chaque année donc avec plaisir donc euh, voilà il y a des, comme ça des moments euh, particuliers mais c'est, c'est assez sympathique effectivement de, de pouvoir aborder des, des sujets qui ne sont pas forcément les chiffres
2: L'histoire de Rolf Graber a connu assez récemment un épisode qu'on peut dire palpitant. C'est le cas de le dire, quand des examens médicaux ont révélé un grave problème cardiaque. Notre homme qui, selon son cardiologue, avait un vrai cœur de sportif, se retrouve à l'hôpital du
1: jour au lendemain. J'ai pensé que j'en avais pour un jour et ils m'ont directement gardé pour m'opérer puisque j'avais deux artères bouchées à 100% et une à 80% mais je n'avais pas vu les choses venir parce que Dix jours avant, je construisais encore des igloos pour mes petits-enfants sans me rendre compte que j'avais un problème cardiaque. Donc les choses se sont passées à ma grande surprise, mais je reconnais bien.
0: Comment, comment on gère tout ça Est-ce qu'il y a un lâcher-prise qui est entre en ligne de compte
1: Alors je pense qu'il y a, y a un lâcher-prise oui, qui a été presque total. En fait, j'ai des collègues qui ont pris le relais, donc il a fallu supprimer des dizaines de rendez-vous, puisque c'était dans une période charnière pour du travail de, de fiduciaire et de, de comptable. Mais finalement, moi je l'ai très bien vécu parce que j'avais une grande paix intérieure. Donc je me suis rendu compte après coup que j'avais beaucoup mieux vécu que tout le reste de ma famille. je n'était pas dans le déni, je voyais bien qu'il y avait un problème, puis qu'il fallait effectivement opérer, mais, mais une grande confiance, quelle que soit l'issue. Alors là aussi, j'ai peut-être une anecdote, je me suis dit, mais on va pouvoir poser des stents plutôt que d'opérer à cœur ouvert. Et à un moment donné, euh, je me suis pris à, à discuter avec Dieu en lui disant, mais tu as réussi à ouvrir euh, la mer morte, tu vas quand même pouvoir ouvrir euh, une artère. Et puis, ça ne s'est pas donné comme ça. Ça ne s'est pas donné comme ça. Ils ont essayé de poser des stents à ma demande. Mais effectivement, les artères étaient trop bouchées. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte que l'opération était la meilleure solution dans la mesure où elle était définitive et puis qu'elle était plus sûre que des stents dans mon cas. Alors, c'est, c'est ce qui m'a amené à avoir aussi une grande reconnaissance pour la manière dont les choses se sont passées. Mais je l'ai réellement vécu comme ça, c'est pas, c'est pas un jeu de langage comme ça, non, je l'ai bien vécu. Mmh. Mais je conçois alors fortement aussi qu'on peut le vivre différemment, parce que beaucoup n'ont pas la chance que ça se passe si bien. Puis je l'ai vécu aussi avec des collègues dans les cures de réadaptation. Effectivement, il y en a qui mettent plus de temps et qui souffrent plus aussi. À la maladie, il y a l'aspect symbolique des choses et on parlait effectivement de la manière dont Dieu manifestait son amour et puis ça pour moi alors c'est quelque chose que je ressens fortement et, et qui se traduit par beaucoup de reconnaissance. Et, et j'ai aussi vécu une autre expérience avec un ami qui avait un cancer qui n'arrivait pratiquement plus a marché tellement il s'essoufflait rapidement puis j'ai dit mais on va quand même aller se promener au plat puis je l'ai emmené deux jours là pour pour aller se promener en montagne mais au plat Alors, ce qui peut paraître paradoxal mais il m'a beaucoup appris parce que peut-être 50 fois il m'a dit que les moments qu'il vivait étaient extraordinaires il a fait des photos enfin il, il exprimait beaucoup de reconnaissance et moi, j'en ai retenu des, des leçons qui, qui amènent chez moi une définition du bonheur. Je vois le bonheur comme ayant deux composantes particulières. La première, c'est, c'est la capacité à trouver les choses belles. Premier élément. Puis le deuxième, c'est la capacité à exprimer de la reconnaissance qui, pour moi, implique une dimension spirituelle, effectivement mais c'est les deux composantes essentielles du bonheur.
2: d'entendre Tim Timmons, The Outcome, L'issue, c'est ici que nous allons prendre congé justement de l'homme au cœur tranquille, Rolf Graber, dont nous retiendrons les deux leçons de bonheur qu'il a pu tester au fil du temps. La capacité à trouver les choses belles et l'art d'être reconnaissant. À bon entendeur, pour écouter ou réécouter son histoire ou découvrir celle de nos nombreux invités, rendez-vous sur notre site parole.fm. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau C'est vous l'histoire préparé par toute l'équipe de Radio Réveil. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye